0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf mein Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit Gregor Demmer, CEO und Co-Founder von Vereinsticket.de. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Vereinsticket.de, hört sich jetzt? Zwischen bekannt und komplett unbekannt an, fand ich, ähm, was ist das Vereinsticket?
1: Was ist Vereinsticket? Ja, Vereinsticket ist eine, eine Plattform oder eine Idee, ähm, die, wenn man es in einem Satz sagen wollen würde, den gesamten Amateur- und Breitensport Deutschlands auf eine Plattform bringen möchte. Und wenn ich es ein bisschen ausführlicher beschreiben möchte, ist ja im Endeffekt Vereinsticket ein Angebot an Amateur- und Breitensportvereine, sich quasi mit Hilfe von unserer Plattform vereinsticket.de halt digital professionell aufzustellen, indem sie nämlich dort kostenfrei all die Sachen finden, die sie sich selber sonst nie leisten könnten, die sie aber brauchen, um die nächsten 10, 15, 20 Jahre weiter als Verein zeitgemäß und nachhaltig existieren zu können. Das ist so ganz grob das, was dahinter steckt.
0: Also so Dinge wie, wie, wie Ticketing und so
1: weiter. Genau, das Ticketing ist, genau, so wie der Name auch schon sagt, Vereinsticket, ich nenne es da nochmal ganz gerne unsere Markteintrittsstrategie, weil irgendwo müssen wir anfangen. Und wenn wir dann quasi mit Vereinsvertretern sprechen und sagen, wir sind Vereinsticket oder von Vereinsticket, dann wissen die quasi im ersten Augenblick schon, okay, es geht um mich und es geht scheinbar irgendwie ums Ticketing. Und das Ticketing hat sich jetzt in der Zeit, in der wir unterwegs sind, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, schon so als Steckenpferd hervorgetan, wo man dann schon merkt, dass die Vereine relativ schnell darauf ansprechen. Bringen, weil jeder weiß, was ein Ticketing ist. Jeder hat schon mal Konzertkarten gekauft, Kinokarten gekauft oder Karten fürs Bundesliga-Stadion oder so. Und äh, der Verein hat direkt eine Vorstellung, ob und inwiefern ihm das helfen kann. Und wenn man dann quasi auf Basis dessen miteinander spricht, ergeben sich sehr, sehr viele weitere Steps, weil Ticketing hat mit Geld... Online-Zahlungen, digitalem Payment zu tun, also dass Verein an das Thema herangeführt wird. Es hat aber auch mit Marketing zu tun, also dass man quasi ein Gefühl dafür bekommt, dass man ja auch andere Menschen erreichen kann, eben nicht nur seine eigenen Mitglieder, sondern halt auch Zuschauer oder Dritte, die das Spiel besuchen. Oder aber halt auch darüber hinaus, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was man eigentlich mit seinem Smartphone, was man täglich mit sich rumträgt, alles machen kann. Denn zum Beispiel einfach das Scannen der Tickets, ne, dafür braucht es keine gesonderte Hardware, sondern einfach nur unsere App und ja der Rest, der wird dann quasi auf dem Device, was man jeden Tag in der Hand hat, erledigt. Und das sind so verschiedene Bausteine, die über das Ticketing quasi dann ja, sich anbieten und die wir natürlich dann für den Rest der Plattform wunderbar als Aufschlag benutzen können.
0: Also bietet ihr den Verein an, von der Ticketrolle, die sie bei Metro gekauft haben, weg zu sein zu ihr richtigen Ticketing?
1: Exakt, genau. Also die... Äh, Möglichkeit ist, wenn man einfach sich bei uns auf vereinstige.de registriert, in relativ wenigen Steps sich als Verein, der ja meist gemeinnützig als e.V. organisiert ist, sich quasi automatisch über unser Payments-Modul, on zu und dann in der Lage zu sein innerhalb von schätzungsweise zehn bis zwölf Minuten dauert der Prozess normalerweise Kreditkartenzahlung, PayPal Zahlung, äh, Giropay und so weiter entgegenzunehmen und äh, das Ganze halt in einem eigenen Ticket Shop, der auch direkt damit kreiert wird oder erstellt wird, ähm, ja in die Kommunikation zu gehen und wirklich Tickets zu verkaufen und Tickets muss man sagen ist halt nicht immer nur das drei vier fünf Euro Ticket für das A-Klasse oder Bezirksligaspiel am Wochenende, sondern Vereine haben ja auch andere Veranstaltungen wie beispielsweise Fußballcamps, Feriencamps und so weiter das ist ein Riesenthema, wenn halt 20, 30, 40 Kiddies für 150 oder 200 Euro eine Woche lang untergebracht werden. Das sind ja schon Sümmchen, die da zusammenkommen. Und wenn man sich vorstellt, wie es früher lief, ne, online PDF runterladen, ausfüllen, per E-Mail oder per Brief an die Geschäftsstelle schicken, dann noch die Überweisung machen, dann online abgleichen, ist die Überweisung da, dann storniert schlimmstenfalls jemand und so weiter und so fort. Und jetzt ist es quasi für den Vereinsvertreter sind das drei, vier Klicks im Backend unseres Systems, wo er sieht, ah, okay, hier Familie Müller hat sich zwei Tickets gebucht für die Söhne X und Y, ah, der eine hat einen Verträglichkeit und die haben die T-Shirt-Größen M und L. Ja, und dann, wenn einer storniert wird, wandert halt diese Position einfach wieder in den Verkauf, beziehungsweise äh, der auf der Warteliste steht, wird einfach eingeladen zu, zu kommen. Und ja, das sind einfach so, so Vorteile, die halt über das Ticketing, was man vielleicht im ersten Moment denkt, halt hinausgehen.
0: Also im Prinzip kann ich damit ja die gesamte Gäste-Event-Verwaltung eines Vereins machen
1: exakt und tatsächlich noch viel mehr. Also das Ticketing ist, wie eben gesagt, so ein bisschen der Aufschlag, der Einstieg und ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, äh, intelligente Preise, wie wir es nennen. Ähm, du hast ja in Vereinen unglaublich viele verschiedene Gruppen, also du hast äh, die Vereinsmitglieder, ganz normal in Anführungszeichen, du hast aber auch Sponsoren, die irgendwie kostenlos äh, reinkommen sollen. Du hast äh, vielleicht Ehrenmitglieder, die vergünstigt reinkommen sollen, Studenten, Senioren und so weiter, Spielerfrauen. Dann kriegt die Gästemannschaft nochmal zehn oder 20 Freitickets und so weiter und und das willst du ja irgendwie alles darstellen und äh, dafür zum Beispiel arbeitet unser unser Ticketsystem, was nur ein Modul auf unserer ganzen Plattform ist, äh, Hand in Hand mit anderen Modulen wie zum Beispiel der Mitgliederverwaltung. Da kannst du dann äh, dem Heinz Müller oder so weiter einfach einen sogenannten Tag geben, zum Beispiel Ehrenmitglied und jeder, der diesen Tag trägt, bekommt dann automatisch 50% Rabatt, weil das eben in diesem Tag hinterlegt ist und damit kann man natürlich wunderbar spielen und äh, verschiedenste Möglichkeiten abbilden, dass zum Beispiel bei einem Ligaspiel, bei einem Pokalspiel Spiel, unterschiedliche Sachen gelten. Du kannst die Leute aber auch ankommunizieren und so weiter und so fort. Und deshalb, also es, es bestehen viel mehr neue Möglichkeiten quasi rund um ein Event und ein Spiel, ein Spieltag ist ja auch einfach nur ein, ein Event ähm, quasi zu kommunizieren und zu organisieren. Und dann haben wir noch den Vorteil den verlängerten Abend des ganzen Systems, halt die App. Wenn nämlich dann noch deine Ticketkäufer, deine Mitglieder, deine Zuschauer unsere App benutzen, können sie quasi live in der App mit dir interagieren, Ergebnisse sehen. Du kannst sie kommunizieren nach dem Motto, hey, wir haben nur drei Bratwürste, die gehen zum halben Preis raus, wir haben ein Gewinnspiel in der Halbzeit. Also wir heben quasi die Möglichkeiten, die ein Amateursportverein bekommt, auf ein neues Level, damit er damit auch komplett neue Potenziale erschöpfen kann.
0: Und nehmt halt eine ganze Menge Arbeit, die früher irgendwie von drei Leuten mit 40 Aufgaben <lacht> erledigt wurden, die komplett überfordert worden, weswegen die Hälfte auch nicht funktionierte.
1: Genau, das ist so ein bisschen unser unser äh, Schlagwort, ist da immer Zeit, Geld und Nerven sparen. Weil äh, wir wissen es doch selber oder jeder, der im Verein engagiert ist, weiß es. Ähm, wer kommt glücklich nach Hause und sagt, jawohl, jetzt habe ich heute halt mal wieder richtig gute ehrenamtliche Arbeit geleistet und die war auch gar nicht anstrengend und so weiter. Nein, es ist meistens so, dass man äh, viel zu tun hat, viel zu viel zu tun hat, angestrengt nach Hause kommt und sich eigentlich dann oftmals fragt, boah, warum tue ich mir das eigentlich an? es gibt es gibt die Ausnahmen, aber wir wollen halt noch viel mehr von diesen Ausnahmen produzieren, Das nämlich auch der 15-, 16-, 17-Jährige, ne, der sein Smartphone eh jeden Tag in der Hosentasche hat, warum soll der dann nicht bitte auch irgendwie die die Vereinsumfragen, die Vereinsbeiträge oder die Plakate fürs nächste Wochenende quasi aus dem Bus heraus organisieren können? Ne? Also, dass, dass das Ganze halt eben nicht irgendwie mega kompliziert ist, sondern eher wie so ein kleines Game auf dem Handy, ne? so ein Vereinsmanager, den ich jetzt mal halt umgesetzt werden kann, um eben auch in zehn Jahren ne, die die Jugendlichen von heute, die dann in die Mitte der Vereine vorrückt, halt mit dem Tool auszustatten, was sie gewohnt sind zu benutzen, damit sie halt auch sagen, ja gut, wenn es so funktioniert, dann mache ich das natürlich auch gern.
0: Ja, und es bietet natürlich mit Sicherheit die Möglichkeit, dass welche, die sonst früher die Karten von der Rolle abgerissen haben, auch mal in Urlaub fahren können oder krank sein oder einfach nicht da
1: sein können. Definitiv, weil äh, was ist zum Beispiel sehr, sehr wertvoll in einem Verein? Das Kontaktbuch des Vereinsvorsitzenden oder derjenige, der sich um Sponsoring kümmert und wenn die Position mal wechselt oder sowas, ne, das ist so ein Beispiel, ob jetzt Urlaub oder, oder Amtswechsel oder sowas, dann fängst du quasi oftmals wieder bei Null an oder keiner weiß irgendwas und wenn das alles irgendwie zentral an einer Stelle organisiert ist und du quasi einfach nur gerade die Berechtigung kriegen musst und hast dann Zugriff darauf, jo, dann ist schon Mal, wie soll man sagen, sehr viel Arbeit, äh, die sehr viel Arbeit genommen und äh, ein, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Mitgliederliste. Eigentlich ist doch die Mitgliederliste im Verein das wertvollste Asset oder der wertvollste Gegenstand. Äh, den aber aktuell zu halten, vollständig zu halten, ist ein unglaublicher Aufwand, weil ja meistens einer oder zwei Leute den Leuten immer wieder hinterherrennen, äh, irgendwie, weil eine Briefadresse nicht mehr aktuell ist, weil irgendeine E-Mail nicht durchgegangen ist, weil äh, eine Telefonnummer sich gewechselt hat. Und deshalb drehen wir den Spieß da ein bisschen um und reden dann gern von der sich selbst verwaltenden Mitgliederliste, denn wer bei uns auf der Plattform aktiv ist als Nutzer, der ist Herr seiner Daten und er sagt, welchem Verein er jetzt noch welche Daten freigeben will und der Vereinsverwalter sieht dann, ah, guck mal hier, der Max Mustermann, der bei mir ja Mitglied ist, der hat sich mit meinem Verein verbunden und mir die Daten, die Kontaktdaten und Zahlungsdaten freigegeben und sobald derjenige, der Max dann halt seine Telefonnummer beispielsweise ändert, wird der wiederum auch gefragt, willst du diese Änderung auch mit deinen Vereinen teilen und ja, wenn er dann natürlich bestätigt, sofern er das tut, dann sieht der Vereinsverwalter halt auch immer die aktuelle Nummer, ohne sich darum kümmern zu müssen.
0: Also im Prinzip nimmt eure Plattform ja eine ganzen Menge Sachen die Berechtigung, sage ich mal, weg, beziehungsweise hilft den Verein vom Amateurverein doch in Richtung Profiverein zu gehen, mit ohne viel mehr Aufwand eigentlich, im Gegenteil weniger.
1: Ja, richtig, genau. Es ist so ein bisschen, äh, habe ich letztens so einen schönen Vergleich gehört von einem älteren Schiedsrichterkollegen von mir, der hatte nämlich ähm, so gesagt, dass der Fußball, der heute schon in der Verbandsklasse gespielt wird, also was die Spieler und die Trainer da leisten, sehr vergleichbar ist mit dem Profifußball von vor 30, 40 Jahren. Also dass das Leistungsniveau sich im Amateurbereich auch da sehr stark professionalisiert hat und äh, ja, nur die Strukturen drumherum. Also was neben dem Feld passiert, dass das halt leider die letzten 30 Jahre eben nicht die gleichen Schritte gemacht hat und das fand ich ganz charmant, weil das trifft eigentlich genau das, was wir vorhaben. Auf dem Pitch passiert schon so viel in Richtung Professionalisierung, aber neben dem Feld hm, lässt es leider noch sehr zu wünschen übrig, liegt aber auch einfach daran, dass die Steps, die da gemacht wurden, gesellschaftlich und technisch und wirtschaftlich halt einfach so groß waren, dass diese Ehrenamtsstrukturen der Vereine da einfach nicht mehr die Power hatten, richtig mitzukommen. Also auch da wieder, ich spreche jetzt pauschal, es gibt immer wieder positive Ausnahmen, aber nimmt man mal den Durchschnitt der 87.000 Sportvereine in Deutschland, dann ist leider die, die Lage sehr problematisch.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht umsonst, wird man dann immer von einem Riesenschritt beim Aufstieg gesprochen, egal ob von der Kreis in die Bezirksliga oder von der Oberliga in die Regionalliga oder noch höher. Ähm, der ist ja dann mit eurem Produkt oder eurer Plattform ist der ja eigentlich gar nicht so groß, weil da muss ja nur irgendwo anders einen Haken setzen.
1: Genau, das ist halt auch die Idee. Zum Beispiel einfach einen Jugendjahrgang von der B in die A-Jugend zu heben. Das sind das sind vier Klicks. Ne? Einmal gerade die ganze B-Jugend auswählen, dann einen neuen Tag dran setzen, den anderen entfernen und dann wieder hinzufügen. Und schwupps hast du die quasi in der A-Jugend drin und sie kriegen dann alle Jungs in ihrer App, alle Termine von der A-Jugend, alle News von der A-Jugend und alle Spielpläne von der A-Jugend ausgespielt. Und ja, sonst müsstest du jetzt damit der Verwaltung anstrengend da irgendwie versuchen die die ganzen Einträge zu ändern. Und wir haben es jetzt gerade auch erleben es natürlich mehrfach, aber jetzt gerade auch hautnah erlebt. Einer unserer Mitarbeiter ist mit seiner Mannschaft aus der Bezirks in die Verbandsklasse aufgestiegen und da wurde dann natürlich im Vorstand heiß diskutiert, was bedeutet das? Und ein Aspekt ist zum Beispiel, in der Verbandsklasse fährst du weitere Strecken. Das heißt einfach, die Anfahrtkosten oder Fahrtkosten grundsätzlich werden teurer. Dann hast du das Problem, die, die Gastmannschaften, die zu dir kommen, die kennen dich eigentlich nicht in der Regel und dann kommen nicht mehr so viele Zuschauer, wie wenn du früher halt eher in deinem Bezirk gespielt hast, wo mehr Derbys waren und wo mehr mehr Leute dann kamen. Das heißt, deine Einnahmen sinken auf der anderen Seite. Dann hast du halt die Sponsoring-Frage. Klar, du spielst in der höheren Liga, aber wenn weniger Zuschauer kommen, dann ist das Sponsoring auch nicht mehr so attraktiv. Dann wäre es doch schön, wenn du irgendwie eine digitale Reichweite hättest, die du zusätzlich noch vermarkten könntest. Also, ne, da hört man schon wieder viele Aspekte, die extrem spannend sind und natürlich auch so einen Vereinsvorstand dann beschäftigen. Und wir können da bei vielen Punkten dann natürlich sehr hilfreich sein.
0: Ja, vor allen Dingen habt ihr anscheinend den den Weitblick oder die Vision zu realisieren, dass ein Aufstieg nicht immer nur, es ist schön, es gibt mehr Kohle, es äh, ist eine höhere Liga, es ist mehr Prestige, sondern da ganz viel Problematik mitkommt, die, ja, auf die keiner getippt hätte oder mit der keiner gerechnet
1: hätte. Genau, die man so intuitiv gar nicht sieht, ja.
0: Ja, wie zum Beispiel den Supermarkt um die Ecke kennt außerhalb der Bezirksliga keiner.
1: Und da will der Supermarkt auch gar nicht werben. Ne? Also wenn er der Trikotsponsor der ganzen letzten Saison war, aber dann sagt er, sorry, wenn ihr die Hälfte der Spieler halt irgendwo seid, was gar nicht mein Einzugsbereich ist, dann äh, Moment, das bringt mir nicht mehr so viel. Natürlich findest du dann vielleicht jemand anderen, aber den musst du erstmal finden und mit dem musst du dann auch erstmal verhandeln.
0: Ja, und äh, wenn du dem anbieten kannst, dass wir das alles einfacher managen, als mit einem Aktenordner durch die Pampa zu fahren, ist das wahrscheinlich äh, ein großer Schritt nach vorne.
1: Das ist, genau, das ist der Punkt. Und ähm, was wir halt auch so ein bisschen machen wollen, ist, wir wollen halt mit Vereinsticket äh, so ein bisschen den, den Amateuren Breitensport aus seinem Schatten da sein, wie wir es immer nennen, holen. Er hat in meinen Augen eine sehr, sehr schlechte Lobby in Deutschland, äh, wenn überhaupt eine Lobby. Ähm, die Verbände sind ja, Fachverbände, Dachverbände sind ja meist eher mit sich selbst beschäftigt, beziehungsweise einfach nicht in der Lage, wirklich die die Dinge zu bewegen, die bewegt werden müssten und ja, deshalb versuchen wir jetzt das große Ziel zu erreichen, wirklich eine Plattform zu erschaffen, auf der der Amateur- Breitensport, egal ob Mannschaftssport, Individualsport, egal ob Großsportverein oder Kleinsportverein, halt stattfinden kann, beziehungsweise schon automatisch stattfindet, indem wir halt eine große Menge an, an strukturierten Daten, die sowieso da sind, also Vereinsfarben, Vereinslogo, dass der Verein auf der Plattform sowieso schon da ist, seine Spieltage schon da sind, heißt also, dass ein Such der vielleicht auch mit Sport überhaupt nicht so viel zu tun hat, aber irgendwie der Onkel, der seinen Neffen mal gucken gehen will, die Kumpels, die ihren Freund mal gucken gehen wollen, was auch immer, dass die halt eine Anlaufstelle haben, wo sie wissen, da muss ich einfach immer hin, wenn ich irgendwas mit Sport finden will, mit irgendwie einem Event besuchen will, ein Camp, äh, Angebote von Vereinen mal durchstöbern will und so weiter und so fort. Weil ähm, ja, bei Fußballvereinen geht es heutzutage noch. Die haben alle recht adäquate Webseiten, aber gerade in anderen Sportarten ich komme in eine Stadt, wo er soll ich denn wissen, wo jetzt hier der nächste Hockeyverein ist? Klar, Google ist mein Freund, aber je nachdem, wie die organisiert sind, kann Google dir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Und noch schlimmer wird es bei weiteren Randsportarten.
0: Ja, da kann ich äh, ein Lied von singen, singen äh, erlebe ich immer wieder, wenn, wenn ich nach Gästen suche. Es ist schwierig und da muss auch ja, viel geholfen werden, sage ich mal. Was ihr da alles tun könnt, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Gregor Demmer, CEO und Co-Founder von Vereinsticket.de. Wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, ähm, ja, was Vereinsticket alles kann, neben dem Ticketing von äh, Sportvereinen zu verbessern. Im Prinzip die ganze Planung, die früher mit Marktenordner und Papier gelaufen ist, jetzt noch immer mit drei, vier, fünf verschiedenen Plattformen läuft in eine Plattform ja zu verbinden und ganz viel Arbeit abzunehmen. Jetzt ist aber eine Frage, die sich mir stellt, ich meine, dass das nötig ist, darüber müssen wir nicht reden, aber wie kommt man da drauf?
1: Ach, das war so ein Zusammenspiel von verschiedenen Gelegenheiten. Ähm, man muss wissen, dass äh, mein Mitgründer und ich schon seit zehn Jahren unternehmerisch unterwegs sind und unter anderem eine Firma im Bereich der Touristik hatten. Und jeder kann sich denken, dass Anfang 2020 mit Corona das kein so großer Spaß mehr war. Und äh, ja, wir wurden quasi erstmal auf Eis gelegt. Und äh, wir hatten aber ein Team und äh, wir hatten auch Ideen und, und Energie und wollten halt irgendwas machen. Und passenderweise dann in meiner Tätigkeit als Fußballschiedsrichter ähm, wurde ich dann im Main Juni 2020 angesprochen, ähm, dass jetzt, wegen die Kontaktdatenerfassung und so weiter äh, gemacht werden müsste von den Vereinen, ob wir nicht als pfiffiger IT-Unternehmer dafür eine Lösung hätten. Und äh, ja, gesagt, getan. Wir hatten tatsächlich eine, eine Ticketing-Lösung in petto, die wir bei unseren Freibädern äh, oder Schwimmbädern bei uns in der Verbandsgemeinde eingesetzt haben. Da haben wir gesagt, die können wir dafür eigentlich nutzen, weil... Kontaktdatenerfassung ist nichts anderes als ein kostenfreies personalisiertes Ticket und äh, so kamen wir dann quasi an diesen ersten äh, an diesen ersten Case des Ticketings ran und dann haben wir aber gemerkt, als wir bei meinem Heimatverein angefangen haben und dann weitere Vereine dafür begeistern konnten, die haben auf einmal Ideen, weil aus diesem kostenfreien personifizierten Ticket, dann wurde ganz schnell, ach cool, dann können wir das ja wirklich auch äh, gegen äh, Geld machen, also dann quasi äh, wirklich Einnahmen generieren, Online-Ticketing, wie es eigentlich gedacht ist, machen und gesagt, ja klar, kann man machen. Dann kamen sie aber auch auf die Idee, ach cool, dann können wir auch die Bude bargeldlos machen, weil das Bargeld ist ja auch immer so ein kniffliges Thema und auf einmal haben wir gemerkt, ja, die Vereine fangen an mitzudenken und wir haben dieses Potenzial gesehen und als man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt hat, haben wir gedacht, krass, da ist ja, ist ja es gibt unglaublich viele Ideen und eine Vision, die wir mit uns tragen, ist der bargeldlose Sportplatz, aber auch in sämtliche andere Richtungen, ob jetzt E-Sports, aber auch Fitness, Gesundheit, Organisation des Vereins, das hatten wir eben auch schon, es gibt unglaublich viele Felder zu bestellen und deshalb haben wir gesagt, da ist Potenzial, da gehen wir rein.
0: Du sagtest schon, bargeldloser Sportplatz. Man weiß das ja selbst, wie das mit dem mit dem Bargeld auf dem Sportplatz immer so ist. Es ist entweder immer zu wenig, man findet es nicht, oder man hat es verloren. Ähm, wie kommt denn das als Idee bei den Vereinen an? Weil ich weiß noch, dass jeder irgendwie nochmal eine Extratasche für sein Geld dabei hatte.
1: Ja, ähm, genau, also es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen 50-50, aber einfach geteilter geteilter Markt. Also es gibt Leute, die können sich das überhaupt gar nicht vorstellen, weil sie sagen, wir machen alles in bar, äh, ne? also natürlich Schiedsrichter und so weiter müssen auch noch in bar bezahlt werden, aber ähm, nee, die einfach sagen, nee, nee, machen wir nicht. Aber das ist in meinen Augen halt so eine Sache, äh, früher oder später, so ein Aspekt ist früher oder später. Es gibt aber halt auch andere Vereine, die sagen, boah, das wäre der absolute Segen, weil ja, irgendjemand muss das Wechselgeld holen, dann wird es verteilt auf zwei Buden, Eingang, und der Vorsitzende hat noch irgendwas, äh, um den Torschütze zu bezahlen, was weiß ich. Und äh, jo, am Ende kommt die Kasse zum Kassenwart am Sonntagabend oder Montagmorgen und der denkt sich, was ist das denn hier für ein Chaos und äh, wo ist das Geld hin und wo ist der Beleg? Und ähm, nee, deshalb, also es gibt zahlreiche Vereine, die sagen, das wäre schon ein Segen. Und äh, darüber hinaus ist es ja nicht nur so, dass man bestehende Prozesse vereinfachen würde, sondern man würde auch da wieder neues Potenzial heben, weil mal eben eine 5-Euro-Spende oder so zu machen vor Ort, ne, äh, funktioniert natürlich, wenn man den 5-Euro-Schein dabei hat, wenn man aber halt kein Geld dabei hat, dann spendet man halt in dem Moment auch nicht. Aber manche Leute haben heutzutage ihr Smartphone eher dabei als Geld und wir denken vor allem langfristig, in zehn Jahren sind wir davon überzeugt, dass, dass jeder 15-Jährige, 16-Jährige, jeder Jugendliche mit seiner Watch oder seinem Smartphone wird bezahlen wollen. Und das will er, macht er im Bus, das macht er in der Schule und der will das halt dann auch im Sportplatz machen. Und wie wollen die Vereine dann darauf eingestellt sein? Und das ist auch eine Sache, die wir quasi jetzt anstoßen, damit sie in fünf bis zehn Jahren bei einem Großteil der Vereine auch funktionieren kann.
0: Ja, das ist äh, eine super Idee. Vor allen Dingen, da andere Länder die Pandemie dazu genutzt haben, komplett auf Bargeld los umzustellen und sage ich mal Bargeld dabei zu haben an der Kasse anzubieten, schon eher für Irritierung sorgt als äh,
1: definitiv Jubelschreie, ja. sage ich mal. Ja, ja. Also, Langfristig wird das in Deutschland auch passieren.
0: Wenn ich jetzt ja einen Verein habe, der daran interessiert ist, mit euch was zu machen wie hoch ist denn die Hürde, sage ich mal, oder wie kann er das machen und was kostet das?
1: Mhm. Sehr gute Frage, auch einer der wichtigsten Aspekte, also zumal erstmal der Zugang, also auf vereinsticket.de. Einfach mal äh, durchklicken, durchlesen und einfach mal schauen, was wir alles so schon anbieten und äh, auch anbieten werden. Da ist so eine Coming Soon äh, Section. Ähm, und dann gibt's oben rechts einen schönen Button. Zur Plattform nennt er sich. Und da kann man dann einfach draufklicken. Und das Besondere bei uns ist, im ersten Moment, man registriert sich erstmal als User und nicht als Verein. Das heißt, es ist wie bei Facebook. Bevor ich eine Seite bei Facebook anlege, registriere ich mich erstmal als User. Und das Gleiche ist bei uns auch der Fall. Weil wir auch ein bisschen in den den userzentrierten Ansatz fahren. Ich interessiere mich ja normalerweise oder in den meisten Fällen nicht nur für einen Verein, sondern für mehrere. Das heißt, ich als der eine User kann mich dann mehreren Vereinen verbinden, auch in unterschiedlicher Funktion. Nur als Fan, dann konsumiere ich nur passive Informationen. Als Mitglied, dann fange ich auch an, mit ihm zu interagieren. Oder sogar als Verwalter. Dann kann ich halt auch aktiv Module freischalten und den Verein auf unserer Plattform verwalten. Und das Letztere wäre auch der Punkt, was ich dann machen müsste, wenn ich meinen Verein auf der Plattform anlegen wollen würde. Heißt also, ich registriere mich erstmals Nutzer auf der Plattform um, und im Onboarding-Prozess wird quasi auch schon gefragt, hier, suche deinen ersten Verein. Und in dieser Suche, in diesem Prozess kann man dann quasi auswählen, dass man den Verein auch verwalten will. Ist er schon verwaltet, dann wiederum geht eine Anfrage raus an den bestehenden Verwalter und der kann einen dann dafür freigeben. Was das Ganze kostet, ist tatsächlich, sag ich mal, immer so ein bisschen unser, 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 unser Besonderheit, unser besonderes Merkmal. Es kostet nämlich die Vereine nichts. Es ist tatsächlich kostenfrei für und das formuliere ich jetzt bewusst so, Amateursportvereine, heißt also Profivereine, Lizenzspielabteilungen und so weiter fallen da wieder raus, weil wir es für den Amateursport machen. Ähm, wie funktioniert das oder warum machen wir das? Ähm, das ist so ein bisschen Prinzip Facebook ne, oder WhatsApp oder Doodle. Äh, das sind ja alles mehr oder weniger kostenfreie Tools, hinter denen aber natürlich auch ein Geschäftsmodell liegt und ähnlich ist es bei uns gelagert. Wir sind also eine Plattform, die die Reichweite der Plattform halt dann vermarktet an Partner und Sponsoren. Wir nennen das dann auch immer ganz gern so ein bisschen die digitale Bande. Ne? Also wir haben ein Modul, das heißt sogar so. Heißt also das, was aktuell ja die Vereine, die suchen sich ja immer Sponsoren, um am Sportplatz und so weiter auch zu werben. Und wir machen das quasi zentral. Wir suchen Partner, die Lust haben, im Amateursport auf unserer Plattform quasi präsent zu sein. Also es ist quasi eine Meta-Sponsoring-Suche, die wir dann machen. Und von der dann unter anderem auch die Vereine profitieren. Wir haben zum Beispiel Module, die wir extra mit Partnern entwickeln und eins davon ist zum Beispiel unser Barmer Spielerfit nennt sich das zusammen mit der Barmer Gesundheitskasse und da kommen kostenfrei Barmer Gesundheitsexperten ins Training und stellen dann quasi die Sportler auf so eine Tanita Waage wo so eine Körpermessung durch Elektrostrommessung äh, und Elektroimpulse gemacht wird also mit Körperfett Muskelmasse Knochenzusammensetzung und so weiter und ähm, genau das ist quasi so dieser dieser Win Win dass der Verein bekommt professionelle äh, Leistungsdaten äh, die Barmer hat natürlich einen Kontaktpunkt zum Verein und wir sind diese Vermittlungsplattform. Und die Barmer, die finanziert sozusagen das Ganze. Und dann haben wir zum Beispiel auch mit einem, mit einem Ausrüster äh, von, von Sportartikeln, der äh, anbietet, dass halt pro verkauftem Ticket über unsere Plattform, der Verein 50 Cent, einen 50 Cent Gutschein für den Online-Shop des Ausrüsters ähm, quasi erhält. Ne? Also, wenn er 200 Tickets verkauft, hat er 100 Euro Gutschein für die nächsten Satzbälle, für die nächsten Satzleibchen, für das äh, nächste Tornetz. Und ähm, das sind sozusagen diese Konstellationen, die wir produzieren die Partner, die es dann bezahlen, sodass die Vereine es quasi kostenfrei nutzen können.
0: Also im Prinzip Win-Win-Win.
1: Im besten Fall, genau. Das ist unsere Absicht. Win-Win-Win. Also wir sind ja noch recht jung als Startup. Noch sagt uns keiner, dass es funktioniert, aber die Vorzeichen sehen sehr gut aus, weil wir haben natürlich einen riesen Vorteil. Wenn ein Partner mit uns einmal spricht, können wir ihn quasi bei 30.0, 500.000 Vereinen platzieren. Und er muss nicht selber zu 300 oder 400 oder 500 Vereinen laufen. Und die die Power hätte er gar nicht. Und da, dadurch wird es natürlich nochmal wirklich sehr attraktiv für ihn. Zudem haben wir halt dieses, die, den technischen Vorteil. Ne? Also wie oft eine Werbebanner am Platz angeguckt wird, das kannst du nur schätzen. Wie oft aber ein Banner äh, in der App angezeigt wird, das kannst du tracken und dem Partner auch sagen. Dementsprechend wird die Ausspielung auch auch mehr wert. Und das ist halt einfach diese Sache, ähm, durch diese technischen Möglichkeiten bekommen wir es halt hin, den Verein auch wirklich technisch sehr, sehr professionelle Tools anbieten zu können. Wir heben also alles quasi auf ein höheres Level.
0: Ähm, wie sieht das denn aus, wenn jetzt ein Verein, der bei euch das alles seit ein paar Tagen macht und da auch sehr zufrieden ist, dann plötzlich durch was auch immer ja, in einen Profisportverein übergeht, weil er aufgestiegen ist, weil er meint, das ist das bessere Geschäftsmodell. Was weiß ich, kann er da mit euch weiterarbeiten? Kostet ihn das was oder muss er sich was anderes suchen?
1: Ne, genau. Also dann würden wir, wir haben eine Key-Account-Betreuung. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Wir sind nicht nur Plattform, sondern, oder wie bei Facebook, bei uns erreicht man tatsächlich auch jemanden. Also man kann bei uns immer wieder anrufen oder den Chat benutzen. Äh, da haben wir unser Club-Management-Team, was einfach sich um ja, den Kontakt zu den Clubs kümmert. Und ähm, da haben wir quasi auch angegliederten Key-Account. Das heißt einfach Vereine, die länger oder aktiver auf unserer Plattform sind, die werden natürlich auch besonders betreut. Und äh, ja, dann merkt man ja schon, okay, da läuft's gut und die sind Erster und werden voraussichtlich aufsteigen und gehen in die die Vorplanung für die nächste Saison, dann spricht man halt miteinander. Und äh, wenn man von Verein spricht, dann ist es ja meist nicht der ganze Verein, der aufsteigt, sondern eine Mannschaft. Und wir hatten zum Beispiel das Beispiel im Damen-Volleyball. dann ging es darum, den Aufstieg in die volleyball bundesliga Und äh, ja, dann haben wir einfach quasi für diese Lizenzabteilung oder Lizenzmannschaft, die dann da gegründet wurde, einfach quasi einen separaten Vertrag gemacht, wo es dann halt auch mit gewissen Gebühren einhergeht. Die halten sich immer noch wunderbar in Grenzen, weil sie sich halt eigentlich nur an dem orientieren, was, was eingenommen wird äh, und davon quasi ein Prozentsatz abnimmt, also dass der Verein nicht übermäßig belastet wird. Aber wie gesagt, man spricht einfach miteinander. Es ist nicht unser Ansinnen, dass wir da jetzt Vereine schröpfen. Wie gesagt, die Vereine, die sind nicht unsere Primärgeldquelle, sondern wir holen das Geld quasi von den Partnern, die ihren Win aus unserem System ziehen können.
0: Ja, hört sich doch gut an, auch für, für Mannschaften, die jetzt meinen, in irgendwelche Profiligen einsteigen zu müssen oder nicht. Da können die dann immer noch mit euch reden und äh, Vielleicht weniger Arbeit haben und damit weniger Investitionen sogar.
1: Ja, wir hatten ja zum Beispiel auch, wir waren selber mit dem Team vor drei Wochen bei der ersten Runde des DFB-Pokals im Siegerland bei Kahn-Marienborn gegen dem 1. FC Nürnberg und die haben halt unser Ticketing eingesetzt und da konnten wir halt auch zeigen, dass es auch möglich ist, mit unserer Lösung ein paar tausend Menschen innerhalb von zwei Stunden in den Stadion reinzulassen, über drei Eintritte oder drei Eingänge mit verschiedenen Blocks und verschiedenen Kategorien und ähm, ja, deshalb, also unser System funktioniert für 100 Zuschauer genauso gut wie für acht bis 10.000 Zuschauer und ähm, ja, dementsprechend, ob Amateur oder Profiverein, verein das, das ist eigentlich uns vollkommen egal. Und äh, wir wünschen es ja eigentlich auch jedem jeder Mannschaft, äh, die halt auch irgendwie aufstrebt, nach oben zu kommen, halt dann auch den Weg zu, zu schaffen. Und dann wollen wir natürlich auch der Begleiter sein und nicht dann sagen, ja, sorry, jetzt seid ihr raus.
0: Jetzt seid ihr bei Ticketmaster. So wie ja, ich. genau. <lacht> ähm, wie ist denn, du sagtest gerade schon, ihr wart beim Pokalspiel, ähm, die Gegenwart so, wie wird das denn angenommen? Oder ist es schwierig?
1: Also jeder, der den Amateursport kennt, weiß, dass es schwierig ist, da den, den zu durchdringen, zu bearbeiten. Aber wir haben natürlich einen enormen Vorteil. Dadurch, dass wir kostenfrei sind, sprechen wir wenig über Geld. Weil wenn du über Geld mit Vereinen sprichst, dauert es meistens schon mal lange. Ähm, nee, also an, an sich sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir sind jetzt seit gut einem Jahr, also seit Juni letzten Jahres, äh, mit dem ausgeklammerten Corona-Winter, sind ja also plus minus zwölf Monate, erst so richtig unterwegs und, und äh, am Markt und die äh, Vereine äh, am Onboarden und sind Stand jetzt bei 700 lass mich nicht lügen, 730, 740 Vereine, die schon aktiv auf der Plattform sind. Äh, einige hundert mehr, mit denen wir einfach im Austausch stehen, die selber in Entscheidungsprozessen sind und so weiter. Also jede Woche kommen so 10, 15, wenn es eine gute Woche ist, 20 Vereine dazu. Und parallel kommen halt auch noch die Nutzer, von denen wir jetzt auch schon einige Tausend auf der Plattform haben noch dazu, plus dann auch noch quasi die, wie soll man sagen, Mitglieder und Zuschauer, die halt einfach passiv, ja, also die einen kaufen Tickets über unsere Plattform, die anderen werden von den Vereinsverwaltern angelegt, um darüber verwaltet zu werden. Also es, es funktioniert gut und äh, ja, wir sind froh, dass wir da sind, wo wir sind und wollen halt in den nächsten Monaten und Jahren noch einige hunderte bis tausende Vereine halt noch von unserer Plattform begeistern und äh, ja, sind da guter Dinge, dass wir das auch hinkriegen.
0: Ja, du hast ja gerade eben schon die Zukunft ein wenig angesprochen. Wie sieht denn eure Zukunftsplanung aus? Okay, ihr wächst jetzt so um Zehn Vereine pro Woche ähm, ist hier eine Menge. Theoretisch ist dann ja auch irgendwann alles abgegrast. Ähm, wie sieht denn eure Zukunftsplanung aus? Was steht denn da noch an, an größeren Dingen?
1: Also, wir haben ja tatsächlich in Deutschland 87.000 Sportvereine. Ähm alle werden wir nie kriegen, aber wenn wir einige Tausend schon auf der Plattform hätten, dann wäre schon schon Meilenstein, absoluter Meilenstein erreicht. Ähm, und man muss einfach sagen, es gibt ja auch auch mehr als Deutschland noch. Also äh, Schweiz, und Österreich sind sehr spannend. Benelux ist spannend. Frankreich und Spanien sind auch sehr spannend, wo wir auch mal, wie soll man sagen, die Fühler ausgestreckt haben. Das heißt, Internationalisierung ist ein Thema. Aber was jetzt auch schon immer häufiger passiert, ist, sage ich mal, so ein bisschen der nicht organisierte Sport oder die nicht organisierten Vereine äh, und da dann halt natürlich auch andere. Arten von Vereinen, eben nicht nur Sportvereine, weil äh, natürlich auch Karnevalsvereine, Kulturvereine, Musikvereine, Alpen, ja Alpenvereine sind eigentlich auch Sportvereine, ähm, aber die haben theoretisch auch Events, wo Ticketing benötigt wird, die brauchen auch eine Mitgliederverwaltung, ne? die haben auch Kommunikationsbedürfnisse und also theoretisch ist unsere Technik sehr äh, ja, flexibel anwendbar und wir konzentrieren uns zwar jetzt auf den Sport, aber das heißt nicht, dass wir für immer beim Sport bleiben müssen und es wäre doch vielleicht tatsächlich auch noch, wenn man es mal so ganz ganz vorsichtig formulieren darf, eine coole Vision, wenn man später nicht nur mit dem gleichen Ticket bei allen Fußball-, Handball- und Basketballspielen reinkäme, sondern vielleicht auch den Musikverein damit besuchen kann, damit dann, keine Ahnung, auch ne, irgendwie in die Kletterhalle reinkommt und so weiter und so fort.
0: Das, das wäre eine super Vision, weil bei mir auf dem Schreibtisch häufen sich die Umschläge für, Schläge für Tickets und Akkreditierungen und du kennst es ja. Äh, wäre schön, wenn es nur ein Handy wäre, was ich bräuchte und dann das Ding auswählen, was ich brauche.
1: Und so hat zum Beispiel jeder Nutzer bei uns seine eigene ID, seine Sportler-ID. Und auf diese ID, ne, die kann ja angereichert werden mit Informationen. Und unser System weiß halt, kommt dieser ID zu dem einen Verein, muss er halt zahlen, kommt er zu einem anderen Verein, dann ist er da irgendwie als VIP gelistet, kommt deshalb kostenfrei rein, geht er zur Kletterhalle, kann er damit vielleicht sogar die Tür öffnen und so weiter und so fort.
0: Ja, das klingt nach einer großartigen Vision und nach einer im Moment schon da großartigen Plattform, die ja uns allen weiterhelfen kann, es einfacher zu machen, es besser zu organisiert zu machen und dass alle mehr Spaß daran haben. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest, außer dass sie Vereinstickets eine Chance
1: geben sollen? Also das natürlich sehr gerne, einfach mal reinschauen und vor allem uns kontaktieren, ähm, weil ich glaube, auf den ersten, auf den zweiten Blick kriegt man gar nicht alles erfasst, was wir jetzt heute schon anbieten und ähm, nee, ansonsten kann ich nur äh, auch hier wieder eine Lanze für den Amateursport brechen, ähm, der leider, leider sein Schattendasein fristet in meinen Augen. Deshalb, also jeder, der am Wochenende mal überlegt, irgendwie ins Kino zu gehen oder äh, zu einem Bundesligaspiel zu fahren, einfach mal zu schauen, was links oder rechts auf den Sportplätzen oder in den Sporthallen so passiert, weil das Angebot, was wir in Deutschland haben, ist nicht ohne Grund im äh, irgendwie UNESCO-Katalog gelandet und ähm, dementsprechend, ja, einfach dem Amateur- und Breitensport da ein bisschen äh, die Chance zu geben, zu zeigen, was er kann. Wir sehen es jetzt gerade bei der EM in, in München. Äh, Sport, äh, gerade da jetzt Leichtathletik, hat einfach einen unglaublichen Reiz, wenn es einfach eine entsprechende Plattform bekommt. Und ja, da ist einfach jeder gefragt, ein bisschen seinen Teil dazu beizutragen. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde.
0: Der kann ich nur ganz dick unterstreichen und äh, dem vollkommen zustimmen. Deswegen machen wir das ja auch, um den Leuten auch zu zeigen, was es sonst noch gibt außer Fußball, Bundesliga und so weiter.
1: Exakt. Und das ist auch sehr gut so.
0: Hat mich gefreut, eure Plattform vorstellen zu können. Ich denke, dass das ein Ding mit viel Zukunft ist. Die Frage ist nur, wann diese Zukunft ist, ob die morgen ist oder nächste Woche. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung und werden den Zuschauern auch äh, noch mehr Informationen über Vereinsticker zukommen lassen, über die Shownotes und definitiv auch noch über diesen Podcast. Bis dann, tschüss.
1: Macht's gut, ciao, ciao.